0: Fuerte y al medio. De 19 a 21, en el Destape Radio. El negro, así le decíamos a Moyano, Hugo Moyano en los 90. Eh, después de la muerte de Saúl Baldini, el movimiento sindical, el movimiento sindical de cuño peronista, había quedado totalmente huérfano. Y había un, un grupo que se empieza a nuclear en lo que se llamó el el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Era un, un grupo sindical donde también estaba el Bocha Palacios, que era un dirigente de la UTA, de la Unión y Automotor, pero donde se veía descollar a este dirigente sindical camionero, eh, que tenía una característica muy especial, que hacía recordar mucho a Valdini, y era que le gustaba la calle y la acción directa. Casualmente ayer se cumplieron, mmm, a ver, desde el 82 hasta ahora, 38 años sería, este, de lo que fue una marcha impresionante, que ocupó toda la Plaza de Mayo, encabezada por Saúl Baldini, al grito de se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Fueron todos presos, Ubaldini, Lorenzo Miguel, todos, 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 todos presos. Porque mmm, el sindicalismo de agachadas y tiene mucho también de dignidad y de, de coraje. Y en muchos casos, aún en sus vertientes más reaccionarias o más burocráticas, puso el cuerpo. Puso el cuerpo. Pero en el caso de Ubaldini, Ubaldini, dirigente cervecero social cristiano, que venía de un gremio muy chiquitito. Todo lo contrario, hubo Moyano, ya de un de un sindicato que se hizo fuerte en los 90. Qué paradoja, ¿no? Mientras se destruía el patrimonio público, mientras se remataban los trenes, los teléfonos, mientras prácticamente nada quedaba en manos de, del Estado y, y muy pocas cosas en manos de, de empresas argentinas, eh, surgía allí con fuerza el sindicato de camioneros, que hasta ese momento en la CGT Baldinista había tenido como representante a un tal Pérez se llamaba de apellido, eh, que era el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, fue el primero que hizo un acercamiento con las madres y con las abuelas, el primero que hizo posible que Waldini se juntara también con, con ellas, este, un tipo que estaba vinculado eh, a, la, a, la iglesia, a la iglesia, a la iglesia en opción por los pobres, a la, iglesia, a, la, a la pastoral social de la iglesia en realidad, a la pastoral social de la iglesia. Y de allí surge mmm, Moyano con sus características y en los 90 que fueron un verdadero páramo para todos los trabajadores y todas las trabajadoras cuando nosotros en, en, en periodismo todavía teníamos un fuerte realmente muy fuerte que era la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires eh, que encabezaba la unidad de varios sindicatos que habían sido este, bueno reunificados bajo esa sigla. Eh, la verdad que muchos ni siquiera teníamos en las empresas ni, ni comisiones internas ni nada, porque el pánico después de la caída del muro, el pánico arreciaba en, en las redacciones, en las fábricas, no digo cualquier tipo de representación sindical, en ese momento en el que los patrones del mundo creían que el mundo, este, la historia había terminado y que había terminado favoreciendo al capital en contra de los trabajadores, eh, la verdad que entre los que tenían miedo, y aparte estaban muy empoderadas las empresas, con lo cual te despedían y te quedabas en la calle. Hasta que más o menos a, a mitad de los 90 empieza a ser crisis, empieza a ser crisis el modelo, el modelo de la convertibilidad. Y paradójicamente les decía, un sindicato como el de camioneros, un, del rubro servicios, este, aprovecha su crecimiento exponencial este, en la economía. Bueno, producto de que los trenes empezaron a andar mal, producto de que realmente la economía de servicios funcionaba con la mitad del país. Y camioneros se convirtió en un sindicato fuerte. Un sindicato fuerte y con un dirigente a la cabeza como Hugo Moyano, muy corajudo, muy corajudo. Eh, quizá no tenía este, la, las dotes oratorias, o no tiene las dotas orat dotes oratorias de, de Saúl Ubaldini, pero sí un mismo compromiso, es un tipo de sindicalismo el peronista que quizá no entrarían en las películas de Ken Loach. ¿eh? No son rubios, no son lindos, no hablan bien, pero... Eh, se parecen bastante a aquellos que representan. Esa es una de las características quizá más genuinas del sindicalismo este, pero Decía, dentro de ese paraguas los hay de todo tipo, los hay combativos, este, uno nunca este, puede olvidar a los que son los, los gráficos, la Federación Gráfica Bonaerense, a Hongaro, este, por hablar del sindicalismo peronista clásico, combativo, los documentos de Huerta Grande, de La Falda... Un, un sindicalismo comprometido con la liberación nacional, con los proyectos populares. Eh, y también los hay de aquellos que agacharon la cabeza como bandón, ¿no? O que traicionaron como Baldassini y Triaca, que en el juicio de las juntas, allá en el juicio a las juntas, entregaron a sus compañeros, sus propios compañeros. Eso, eso también es un peronista, no se puede negar una cosa este, y tampoco negar lo otro. Pero bueno, muyano allá en los 90, le decía, mitad de los 90, cuando la convertiría entró en crisis, para nosotros era el negro, era el tipo que vos este, cuando empezaban a despedir gente vos reaccionabas, quizá mantenías una especie de comisión interna clandestina, este, pero hacías alguna medida, una acción gremial, que hizo un festival en la puerta. Entonces lo llevabas al negro, el negro te ponía un camión, te ponía los parlantes, te ponía un equipo de audio. Era muy solidario el sindicato de camioneros con cualquier tipo de protesta frente al proyecto de la convertibilidad. Ese Con, con, con la, el MTA, el movimiento de los trabajadores este, argentinos, se empezó a dar un, una gran movida que incluyó um, un frente, digamos, gremial, un frente sindical, en realidad, de cuño antiliberal, que este, hizo las marchas federales, no, junto con la CTA, confluyó en muchos casos con, con la CTA. Y fueron los que en la calle resistieron en los 90 el proyecto neoliberal encabezado por Menem y Cavallo, no También resistieron, por supuesto, la reforma este, laboral que impulsó Fernando de la Rúa. Y tengo que decir que le tengo mucho cariño al negro. Históricamente le tuve, le tengo, y creo que lo voy a tener, y cuando no esté con nosotros eh, se nos va a piantar un lagrimón a más de uno. Porque el negro era la... Realmente era la rebeldía frente a un panorama totalmente domesticado. Eso que muchos vieron después en Néstor Kirchner, que vino y e hizo todo distinto, que era un político distinto, que donde todos le decían eso no lo hagas, él iba y lo hacía. Este, Bueno, el, el negro en términos del sindicalismo y para el país de los 90 era eso. Un desacomodado, un indisciplinado, un tipo que le decían: No, ¿cómo vas a hacer un paro? El tipo iba y hacía paro. No, ¿cómo vas a tomar una empresa? Iban y tomaban la empresa. No, ¿cómo vas a bloquear tal o cual puerta? Porque si eso sí iban y lo hacían. Por pues eso decía: Era la acción directa, Pero claro, no eran los obreros que retrataba Osvaldo Valles del anarquismo de los primeros años. No era insisto, los trabajadores de las películas del británico Ken Loach. Eran el sindicalismo morocho, argentino, con sus características, parecido yo diría idéntico, a sus representados. Y la verdad es que hoy cuando vi que Alberto Fernández reivindicaba a Hugo Moyano sentí un, una secreta emoción que recién ahora puedo contar. Porque yo fui uno de los que sufrió muchísimo cuando Cristina Kirchner y Hugo Moyano se pelearon. No importa por qué las apetencias de, 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 del sindicalismo, de Hugo, de querer ser presidente, no sé... O Cristina, que no quería verse envuelta en asados o reuniones hasta altas horas de la noche. Cosas que el sindicalismo peronista y la política masculina y machista de la Argentina es muy afín. Este, probablemente todo eso sea cierto y probablemente sean motivos razonables, pero yo sé que ese frente, que era un frente importante, un frente político-sindical muy importante, encabezado por Néstor Kirchner, por Cristina Kirchner y por Hugo Moyano, era al, un frente que hizo posible que el país fuera distinto a lo que era, ¿no? y que realmente fueron parte de un proyecto que incluyó gente, realmente fueron parte de un proyecto que recuperó algunos resortes soberanos de la economía. Este, le, la, la verdad es que yo creo que el negro Moyano, en, en, al, por lo menos en el gobierno de Néstor Kirchner, este, cumplió un rol destacadísimo. Y de, luego ya Cristina se pelearon estos reclamos de impuestos a las ganancias, ¿no? cuando vemos lo que sucedió después, los cuatro años de macrismo, está claro quién tenía razón ¿no? frente a esto. Este, y creo que había razones de ambos lados pero me tengo que inclinar por Cristina Kirchner primero porque la admiro, segundo porque es una gran estadista una conductora política que muy probablemente sepa poco de sindicalismo pero sabe mucho del otro y ocurre en lo inverso algo parecido con Moyano yo creo que es un gran sindicalista que sabe poco de política y cuando alguien me dice, no, pero cómo vas a decir eso de negro Moyano si se este, fotografió este, con Macri inaugurando un, una estatua de Perón si sí, creyó que con Macri iba a estar mejor que con Cristina y fracasó solo alguien con muy poco olfato político puede hacer eso, la verdad y lo tengo que decir porque lo cortés no quita lo valiente ¿no? y me parece que Moyano fue todo lo que yo dije en los 90 Moyano es todo lo que representa para mí y las movilizaciones que eh, me genera emocionalmente pero también es cierto que políticamente la ha pifiado muchas veces pero hoy, cuando Alberto Fernández lo reivindica y dice que es un dirigente ejemplar, todo lo que dijo es cierto, absolutamente cierto. Ese sanatorio de Antártida, donde hoy nos centramos, aparte que el presidente nació, mañana se van a cumplir hace 61 años, y que recuperan los camioneros ahora en un convenio con Axel Kisilov para que sean atendidos los bonaerenses, un sanatorio de lujo en el que Camioneros invirtió mucha, pero mucha plata, este es parte de la obra social de Camioneros. Y la obra social de camineros es grande, es inmensa. Los camineros en líneas generales están bien con Moyano, o por lo menos, la verdad que siempre Moyano los ha considerado en sus negociaciones, en sus paritarias, en sus encuentros con el gobierno, con los empresarios, eh, como sus representados, y lo ha hecho muy dignamente, muy dignamente. Y no le ha temblado el pulso de ponerse fiero y hacerse el malo si había que hacerlo. Y hoy mismo dijo el presidente, y creo que eso fue un gran elogio, decirle y la pedía para ellos, no para él. ¿No? la pedía para ellos, para sus representados para los camineros y no para él este, evangelista es un evangelista, de esos que dan bendiciones por ahí, marplatense con un pasado este, en la juventud sindical peronista más de, de centro derecha que otra cosa pero un tipo llano evidentemente popular que hoy recibió un justo merecimiento eh, y que ha sido la bienvenida y la apertura nuevamente al movimiento nacional y popular de este un personaje clave, ¿eh? como Hugo Moyano el negro, como le decimos y, y la verdad es que creo que fue muy merecido lo que hizo el presidente en este punto en este caso, porque este proyecto este gobierno necesita también de los Hugo Moyano y necesita también de los Hugo Moyano porque eh, no es un proceso que pueda tener al movimiento sindical en contra por el contrario, el movimiento sindical tiene que estar alineado con el gobierno en una pelea que tiene un carácter ya ni siquiera de escala nacional, es de escala global. Y me parece que en ese caso el movimiento sindical argentino, el movimiento sindical peronista, el movimiento sindical peronista y el que no es peronista, debe de algún modo este, alinearse en este proyecto y colaborar y cooperar en todo lo que pueda, como ahora lo está haciendo Hugo Moyano con Axel Kicillof, de quien alguna vez se burló ¿no? en, el, en el pasado. Pero hay algo que tiene de importante la política es que es dinámica y los viejos enemigos se convierten en aliados y los errores siempre se pueden enmendar y construir poder, que es lo que se necesita para revertir las correlaciones de fuerza, es un arte este de los que al que pocos se animan. Y aquellos que se animan, que ahora algunos le quieren bajar el sueldo, yo la verdad es que los aplaudo y los felicito. Y ver que hoy el presidente reconocía a un dirigente sindical como Hugo Moyano a la vez que el otro día trató de miseriar a Paolo Roca, es algo que a mí me reconcilia con la realidad. Decir las cosas tal como son, así son, nos guste o no. Esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al Medio. Con Roberto Caballero.